0: En el Nevado de Toluca Y corre o no algún riesgo este importantísimo Parque Nacional Bueno, de eso platicaremos más adelante Además tendremos una nueva entrega sobre el trabajo que hemos estado realizando eh, Todo el equipo de A Todo Terreno Sobre el feminicidio, feminicidio Datos escalofriantes Y además una, una mirada a este crimen atroz Desde los ojos de los familiares de las víctimas Y por supuesto las autoridades Quédate con nosotros así arrancamos este lunes a todo. Terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: A todo terreno, ¿qué tal? Arranqué como si fuera viernes, ¿verdad? Esa tiene que ser la actitud. Miren, después de la crudota que traíamos todos la semana pasada, no por el alcohol, sino por el resultado electoral en Estados Unidos, eh, hoy, hoy es lunes hoy 14 de noviembre del 2016. Sí, olvidémonos de nuestros problemas, ya va a ser el buen fin por ahí de enero que estemos pagando las cuentas entonces nos volvemos a acordar no no es cierto tenemos mucha información para compartir con ustedes y la verdad es que sin importar cuáles sean las circunstancias es siempre un placer poder compartir con ustedes a través de este micrófono este inicio de semana les digo cómo podemos estar en contacto el teléfono en cabina 5166 1025 les doy mi número de WhatsApp pueden mandarme mensajes de texto mensajes de voz fotografías para que sepan desde para que yo sepa desde dónde nos están escuchando es 55 30 32 95 85. El correo electrónico a todo terreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. A ver si más adelante me da chance de compartirles una historia. Sobre un fraude que se está haciendo en internet Para todos aquellos que les guste comprar en línea eh, Hay que tener muchísimo cuidado Muchísimo cuidado, de verdad Los pillos están bravos y, y una que cree que es buena para la compra por internet Casi caigo este fin de semana Más adelante les contaré Qué es lo que están haciendo Cómo lo están haciendo Para que tengan muchísimo cuidado Vamos a arrancar de una vez con la información Saludos a mi compañero René Cruz
2: el Banco del Bajío congeló la cuenta bancaria de la esposa de Guillermo Padrés, Ibet Dagnino Acuña, quien el pasado 26 de septiembre inició el juicio de garantías ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal, mismo que declinó seguir con el asunto, por lo que lo turnó al Juzgado Sexto de Distrito. En su demanda, la cual quedó radicada en el expediente 832-2016, diagonal la cónyuge del exmandatario panista señaló como responsables a la gobernadora de Sonora, Claudia Pablo, y a otras autoridades. En la notificación que publicó el pasado 7 de noviembre, el impartidor de justicia informó que la ejecutiva de atención de requerimientos de esa institución bancaria le notificó que la cuenta ya estaba congelada, motivo por lo cual Ivec Dagnino no puede hacer uso de los recursos. En este contexto, Nicole Elizabeth Padres Dagnino, hija del exgobernador de Sonora, también tramitó el pasado 10 de octubre un amparo para evitar que sus cuentas sean congeladas, informó René Cruz González.
3: Los 18 panistas que firmaron una carta para pedir al líder nacional de su partido Ricardo Anaya definiciones en sus aspiraciones presidenciales demandaron resoluciones a su partido antes de que concluya este año por tratarse de decisiones impostergables y demandan que nadie del Comité Ejecutivo Nacional se distraiga de su misión y de las tareas encomendadas por lo que en caso de tener intereses personales, dejen sus encomiendas. De Anaya reiteran que sigue siendo juez y parte y debe definirse desde ya porque el cargo de presidente y la aspiración a candidato presidencial... Son roles incompatibles y debería estar en los trámites preparatorios del proceso interno para 2018. Además, consideran que las reuniones que ha sostenido con Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle no se dan en condición de igualdad y reiteraron la exigencia de conformar una mesa de precandidatos para procurar los acuerdos políticos pertinentes con los cuales se logre, además, definir y atender una agenda ganadora en 2017. En una nueva carta hacen referencia a la reunión que sostuvieron con la Comisión de diálogo y cuestionaron el papel del senador Ernesto Rufo informó Ernestina Álvarez
4: Gracias, pues el gobierno mexicano se comprometió a no deportar a los haitianos y africanos que se encuentran varados todavía en Baja California en tanto no se defina su situación migratoria para cruzar rumbo a Estados Unidos todo esto luego del triunfo de Donald Trump tras reunirse con Humberto Roque Villanueva subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos el presidente del Comité Ciudadano en defensa de los naturalizados y afromexicanos William Mitilus dijo que las autoridades están dispuestas a seguir brindando apoyo a sus connacionales.
1: Nosotros eh, hicimos una propuesta eh, sobre futuro de ellos. Hay garantía por parte del gobierno federal con el resultado de las elecciones de Estados Unidos que el gobierno mexicano va a seguir apoyando a los migrantes eh, haitianos y africanos parados en la frontera, no va a haber nada de expulsión.
4: Dijo que también se comprometieron a seguir dialogando con el gobierno estadounidense para definir precisamente la situación de los migrantes, no obstante reiteró que México está dispuesto a dar refugio a los haitianos y africanos que quieran quedarse en nuestro país. Para Noticias
5: de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país más estresado del planeta y esto está principalmente vinculado con la revisión incontrolable de dispositivos electrónicos, teléfono inteligente, iPad o tableta, para conectarse a las redes sociales y de acuerdo a investigadores esto podría bordear un comportamiento adictivo, es lo que explica Erika Villavicencio, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM que documenta esta adicción a la tecnología por lo menos desde 1980 Cuatro. en contraparte hay una tecnofobia y esto afecta principalmente a quienes nacieron entre los años 40 y 60 del siglo pasado la tecnofatiga se observa principalmente en la generación que nació entre las décadas de los 60 y los 80 están conectados principalmente por responsabilidad laboral y de acuerdo a la investigadora esto ha aumentado sus cargas laborales la tecnadicción está más relacionada con quienes nacieron después de los años 80 están totalmente sumergidos en la tecnología de acuerdo a la investigadora y por ello propone disminuir el acceso a la web, realizar actividades deportivas y también convivir para tener una vida en mayor balance les ha informado Rocío Méndez
0: 12 días con 13 minutos, y ¿quién creen que parece que ya apareció, digo, parece eh, con sus reservas, ¿no? Eh, pues nada más y nada menos que el mismísimo Javier Duarte, eh, gobernador con licencia de Veracruz, que cada vez le salen más propiedades, ¿no? Nada más uno voltea a ver, y si uno se pregunta, ¿y de dónde es esta finquita tan bonita y de dónde es esto tan bonito? Seguramente es de Javier Duarte. Bueno, pues hay noticias eh, sobre él, y le agradezco enormemente a Analicia Osorio desde Veracruz que nos comparte este información. Información, Analicia, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Pamela. Pues te comento que hace unos momentos ¿Sí? el Congreso del Estado recibió un documento supuestamente firmado por el gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa, donde solicita regresar a su cargo como gobernador. Sin embargo, bueno, el Congreso del Estado señala que no se encuentran seguros que realmente haya sido Duarte de Ochoa quien envió ese documento, puesto que dicen, bueno, que únicamente tiene la firma, que no hay como una dirección donde haya sido recibida. ...y que no eran suficientes elementos, por lo que pidieron eh, públicamente y lo solicitarán en la Gaceta del Estado... ...que en caso de que haya sido él realmente, pues se presenta ante el Congreso del Estado para poder ratificar que en realidad quiere regresar a su cargo. Asimismo decían, bueno, que el mismo documento señala que, pues en caso de regresar contaría con fuero... ...por lo que no proceden las órdenes de aprehensión, sin embargo la presidenta del Congreso local... María Elisa Manterola Sáenz decía, bueno, que de todas maneras analizan la posibilidad de avisarle a la PGR lo que está sucediendo, que presuntamente pues apareció y quiere regresar los cerca de 15 días que les faltan pues como gobernador del estado. Asimismo señalaba, bueno, que es un poco extraño esta situación porque justamente el día de hoy pues el secretario de Finanzas, eh, Antonio Gómez Pellegrino, el secretario de Finanzas que estaba con él y que había durado actualmente en el cargo pues renunció y tomó protesta una nueva secretaria de Finanzas, quien se hará cargo pues, de toda la situación que está pasando en el Estado de Veracruz con todas las exigencias de pago y con todas las protestas, ya que al día de hoy, cuando menos cuatro secretarías del Estado
0: se encuentren tomadas por diversos grupos, pues que piden pagos. Ese reporte, Pamela. Muchísimas gracias, Ana Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes. 12 del día con 16 minutos y además tenemos buenas noticias. Digo además porque cuando me este tipo de información sobre lo que sucede en Veracruz no, no sabes ni cómo reaccionar, en serio Bueno, les digo que buenas noticias porque se les van a antojar así muchísimo Se les va a hacer agua a la boca, uy, eso que estamos en lunes Desde Culiacán, Karina Méndez nos tiene la información Te escuchamos, Karina, buenas tardes
3: Hola, ¿qué
7: tal, Pamela? Buenas tardes Desde Sinaloa te saludo y te informo que ayer se rompió el récord Guinness en la elaboración del aguachile más grande del mundo, con un total de 1.800 kilogramos de este platillo elaborado a base de camarón, pepino, cebolla y limón. Para la elaboración del tradicional platillo sinaloense se necesitaron 1.200 kilos de camarón, 2 toneladas de limón para tener eh, 300 litros de jugo. 600 kilos de pepino y 500 de cebolla, el cual fue preparado por las manos de más de 150 personas, entre chefs y alumnos de la Facultad de Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con la preparación del aguachile más grande del mundo, fue clausurado el cuarto foro internacional de cocina y alimentos del marzo 2016, y al pasar la báscula y romper el récord, más de 10.000 personas pudieron degustarlo, rompiendo con ello también el récord de la cantidad de personas que asistieron al evento. Y como lo habíamos tenido un enlace previo, eh, me dijiste que me enviabas un topper. No me lo enviaste, pero aquí te tengo tu aguachile.
0: Aquí lo espero, entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. <risa> Saludos, <risa> Karina. 12 con 17, vamos a una pausa. Les digo, hasta se me hizo agua la boca. <risa> vamos a una pausa y continuamos a todo
1: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué es lo que está pasando eh, con el levado de Toluca? ¿Y si corre o no un riesgo que podría um, implicar eh, lamentables noticias? Pues prácticamente para todos. Eh, de ahí viene gran parte del aire que respiramos. Vamos a una pausa y continuamos con eso.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025. I've got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so
0: easy. I got a river for a soul and baby you're a boat, Baby you're my only el día con 22 minutos Continuamos en el todo bueno Gracias por seguir con nosotros Le doy la bienvenida al doctor Roberto Gómez Navarrete Él es presidente y fundador del Movimiento Ecologista del Estado de México Actualmente asesor Bienvenido, gracias por estar sí. con nosotros Y Luis María Gómez Ordóñez Quien es representante del mismo movimiento Gracias por estar con nosotros María, Gracias bienvenida. por la
8: invitación, buenos días
0: A ver, ¿qué está pasando con el Nevado de Toluca? Eh, ustedes llevan mucho tiempo trabajando en este este tema y, y me gustaría si pudieran darnos eh, pues una, una explicación, una idea cronológica sobre la situación para todo el público sí.
9: bueno eh, es decir en, la, en el Estado de México ha causado expectación la cuestión del manejo que se le va a dar en el futuro al el lado de uh
4: -huh.
9: entendido desde luego que eh, nosotros, como movimiento ecologista, desde que se fundó el movimiento, hemos luchado por la conservación uh -huh. de ese macizo forestal, fundamentalmente. ¿no? Un macizo forestal que tiene aproximadamente, digamos, 53 mil hectáreas. ¿sí? Pero, ese, eso que fue un parque nacional en 1936 cuando el presidente Lázaro Cárdenas no tuvo efecto de conservación debido a múltiples factores, principalmente los intereses de los pobladores. Diez municipios conforman el Nevado de Toluca. Okay. Diez municipios. Pero ha prevalecido allí prácticamente desde hace 100 años la anarquía en cuanto a la, a la conservación de sus recursos, recursos forestales, recursos faunísticos, recursos de la, es decir, de la tierra que no se ha conservado. Eh, es decir, podemos nosotros desde hace mucho tiempo estar criticando las políticas, digamos. ...las políticas conservacionistas... ...que no se han dado en el nevado... Uh -huh. ...han venido... ...dos vetas... ...digo dos vedas, perdón... ...de conservación de bosques... ...del Estado de México... ...pero sencillamente... ...no han sido efectivas... ...porque ha imperado el clandestinaje... ...es decir... ...y, y volvemos a decir... ...como hemos dicho siempre... ...hay factores humanos... Donde entran los intereses, donde ha habido sobornos, donde ha habido ciertas irregularidades viciosas, en donde el, el, el mercadeo digamos, de todos los recursos naturales han sido, digamos, digamos, eh, no se han actualizado ninguna ninguna este, norma para este, para conservar eso.
8: A ver, Luis María, ¿en qué condiciones se encuentra hoy? El nevado, lo que nosotros vemos, y de acuerdo con la información oficial que está dada por INEGI, uh -huh. los mapas y estudios que está haciendo INEGI, muestran grandes zonas de aclareo. De estas 53.000 mil hectáreas, el, el mismo gobierno está haciendo un diagnóstico sumamente crítico, en donde menciona que bosque sano es escaso, un 30%. Y lo demás son, podríamos decir, que zonas arboladas. Eh, se pierde la biomasa forestal, se uh -huh. pierde flora, se pierde fauna, y sobre todo se pierden los manantiales. Ese es el, esa es la alarma que está causando actualmente. ¿Por qué se pierden? ¿Qué es lo que está pasando con el otro 70%? Lo que está pasando es lo que comentaba uh -huh. el doctor Roberto, es que no ha habido un programa de conservación. O sea, se han dado muchos programas, pero en realidad lo que siempre va es de que hay una veda, pero se sigue talando. Hay un aprovechamiento, o sea, desde... Todo el tiempo, desde 1936, y con, e inclusive con la veda, se han dado los aprovechamientos forestales. En este momento se siguen dando los aprovechamientos forestales, se sigue avanzando la, las poblaciones que están inmersas arriba de los 3.000 metros, que es el bosque, el, el parque, el, el área ahora le llaman de protección de flora y fauna, y no hay ninguna política que le dé capacitación, que le dé empleo a la gente que está ahí trabajando. Hay aserraderos clandestinos... Hay eh, eh, aprovechamientos por eh, gente ligada, o sea, gente... Eh, lo que nosotros pedimos ahora con este programa de manejo es que... Eh, ve vemos el programa de manejo, lo que ellos hacen es eh, dividen al nevado en nueve zonas uh -huh. y de estas nueve zonas eh, ellos establecen un tipo de actividad que va a ser la prioritaria para estas zonas. Uh -huh. Entonces es la zona alpina, la zona del cráter, la zona de repoblamiento... Eh, la zona de protección de mariposa monarca, pero lo que no dice el programa es quién va a cuidar, o sea, quién va a cuidar que este programa se lleve a cabo. Okay. Ellos hablan de un desarrollo forestal sustentable y como lo hemos visto en el movimiento ecologista desde el siglo pasado, es que no hay ni siquiera eh, el mínimo de vigilancia. O sea, entonces, ahí hay un problema de que se da a conocer un programa de manejo, pero no se indica quiénes son las instancias responsables que van a estar a cargo de este programa de manejo, quién va a ser la, la función de monitoreo y de vigilancia. Entonces, lo que se mencionaba es, pues va a seguir la misma anarquía. Y entonces eh, ahora aunado a un problema mayor que es que los ejidatarios pueden vender ya sus parcelas y entonces eh, esta vocación del suelo que es forestal puede cambiar fácilmente a un suelo, un suelo habitacional e inclusive comercial. A ver, ¿podría cambiar por la simple venta de, de, de las
0: parcelas? O sea, ¿no tienen un uso específico que a la hora de que uno lo vende ese mismo uso tiene que seguirse
8: respetando? Eh, no, porque ellos lo que están diciendo es que va a haber una asentamientos humanos, uh -huh. y hay una zona en donde ellos dicen que sí va a haber turismo, pero en otra zona no hay nada, o sea, nada más dice, se, se, se permite la construcción, pero no hay eh, ni siquiera, o sea, ellos están diseñando hasta con los polígonos, uh -huh. están estableciendo, pero volvemos a lo mismo, hay mucho, aquí no es solo una cuestión ambiental, sino es una cuestión inmobiliaria, de que están ah, desarrollando, están lanzando el nevado de Toluca, lo están abriendo al desarrollo ur urbano sin planificación, sin orden, sin ninguna supervisión. ¿Tienen información de que ya
0: haya planes específicos de desarrollo inmobiliario? Sí.
9: A propósito de lo que está diciendo Luz María Gómez Ordoñez, sí. hay una cuestión. En una época se pensó en dejar una superficie del Nevado de Toluca para, para elaborar allí un campo de esquí. Nosotros intervenimos en eso con otras gentes, con la sociedad civil, uh -huh. y no se efectuó. Ahora bien, en el plan de manejo se le da prioridad exclusivamente al, a las actividades turísticas. Uh -huh. Entonces, como, como lo está diciendo este, Luz María, este, ha existido la ambición, digamos, por adentrarse al mercado inmobiliario ahora bien eh, se dice en el plan de manejo que no se van a construir digamos, industrias hoteles, casas de verano en fin, todo esto sino sencillamente una diversidad una diversidad turística pero hay un inconveniente que como los poseedores del recurso venden, entonces, digamos, ellos son los dueños legítimos. Uh -huh. Entonces, hay un, un problema, el impacto ambiental. El impacto ambiental en el Estado de México y tal vez en todas las áreas naturales que existen en el país, el impacto ambiental es una mentira, porque el impacto ambiental, según lo hemos visto nosotros, se compra. Se compra con dinero, con las influencias y y de paz, y desde luego cubiertos por la corrupción. Uh -huh. Como ha sucedido en, en, en Yucatán, como ha sucedido con los manglares en todos lados, se dice que el impacto ambiental es una mentira. Entonces nosotros hemos puesto el, el punto de, de en el nevado de Toluca, hemos puesto como ejemplo que los impactos ambientales se compran entonces, si esto se realiza el nevado de Toluca no va a tener ninguna protección digamos medioambiental es decir, ni para su, su, sus recursos en total, ahora bien este pro, programa de manejo no menciona un inventario forestal creíble ¿verdad? no hay un inventario además de las especies faunísticas que se mencionan también se requiere un inventario porque tenemos nosotros los datos de que en 10 años tres espacios, tres, tres especies faunísticas desaparecen en 10 años. Así que se, se trata de cuantificar los recursos naturales del nevado para así proceder. Ahora, bien, lo que está diciendo Luz María es cierto. En ese en ese programa de manejo, no se dice qué instancias van a ser responsables para que esto se verifique tal como dice el, el, el programa.
0: ¿Cabe en su concepción la posibilidad de una explotación turística
8: del Nevado de Toluca uh -huh.
0: sin que éste tenga repercusiones medioambientales?
8: Eh, de hecho, el, el concepto de parque nacional uh -huh. prevía, o sea, establecía labores de investigación, labores de conservación y labores de ecoturismo. Okay. O sea, el, el concepto de parque nacional... Es que, es que además nacional, el, el
0: lugar es precioso. Si ustedes han tenido oportunidad... Bueno, está seguramente sí, <risa> pero la gente que nos escucha. De ir al Nevado a Toluca, sobre todo en esta época del año, es precioso, precioso. Y, y uno lamenta... Eh, lo complicado que resulta, ¿no? Porque si uno llega y se está, por ejemplo, si llega en coche y se estaciona hasta arriba, de repente ya para bajar uno se juega la vida para dar la vuelta, ¿no? Hasta arriba no hay más que una casetita donde hay una niña menor de edad cobrándote tres pesos si quieres usar el único baño que existe. Y, y la cantidad de gente que tiene eh, podría ser mucho mejor aprovechada hasta para hasta para dar fomentar mayor visitas al lugar y, y el respeto y el cuidado y demás, una serie de cosas. O sea, sí es un lugar que de cierta forma está desaprovechado, cómo podría mm. aprovecharse para que tuviera mejores condiciones, para que cuidáramos el medio ambiente, por supuesto, uh -huh. y que fuera eh, representativo de, de nuestro país, porque de verdad es un lugar
8: precioso. Es un lugar precioso, es un parque nacional, uh -huh. son más de 53.000 mil hectáreas, y eh, vuelvo a repetir, el concepto, el esquema de Parque Nacional decía que se puede hacer investigación, se puede hacer turismo, uh -huh. se pueden hacer actividades, incluso hay actividades este, urbanas, porque hay asentamientos. Cuando se hizo el decreto, varias comunidades quedaron dentro de uh -huh. la cuota de 3.000 metros de Parque Nacional. Okay. Ahora, lo que se menciona es el abandono que siempre he tenido. Ahora... Siempre se ha dado la tala, siempre se ha dado el saqueo, no nada más es el recurso de, de los árboles, es también el recurso de material pétreo, están sacando, están explotando grava, tepojal, están sacando tierra negra. Se están llevando especies, entonces no hay ningún control. Lo que se dice es, ¿por qué no hacen un inventario para ver qué es lo que ¿Qué tenemos? tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Y una vez que ya, ya está el inventario, ellos lo han subsonificado, pero con un interés in, únicamente capitalista. Lo que tú mencionas, el nevado es maravilloso, pero lamentablemente esto que se ve de la nieve, que uh, en estos días el, uh -huh. el nevado está nevado, esto ocurre tres días o cinco días al año. Uh -huh. Estaríamos hablando de 360 días después, ¿qué hará la gente que vive ahí? Yeah. Lo que nosotros siempre hemos propuesto es la gente que vive ahí debe de ser capacitada ellos conocen su terreno, deben ser capacitados para que conserven la flora y para que conserven la fauna, para que se conserve la repoblación natural, para que no se permita el ganadeo, para que no se permitan los incendios forestales. Pero nada más se acuerdan del nevado de Toluca en estos días cuando está nevado y está muy bonito, y entonces sí, ese es un argumento que ellos dicen. Hay mucho turismo y necesitamos crear infraestructura, pero hay que pensar que este turismo puede ser un turismo educativo. Uh -huh. Entonces ahí se tiene que poner exactamente... Los parajes por donde sí puede pasar la gente Porque lo que mencionas, o sea, es una, una, una brecha Pues sí, es una brecha porque se tiene que conservar uh -huh. O sea, no se tiene que hacer una superautopista para que suban al nevado uh -huh. Porque esto va a traer más visitantes, más basura, más gasto de agua Los sanitarios, o sea, es todo esto Entonces sí se debe de decir, ¿sabes qué? Aquí no se pasa O sea, esto es nada más de Si quieren ir al nevado, que pasen caminando claro. Porque son zonas de conservación pero eso no lo ven ellos, ellos lo, lo que ven es la facilidad que van a llegar y que van a tener esta vendimia, pero vuelvo a repetir, esos son cinco días al año, si sí es que bien nos va. Uh -huh. En 1970 todavía el nevado era nevado, 365 días al año estaba con nieve, actualmente por la deforestación la nieve se fue, o sea la nieve se fue y salvo en estos casos de invierno, ahorita que va a empezar el invierno y en enero, que se cubre de nieve y entonces, ¡ay qué bonito y qué hermoso! Y nos acordamos... Hablando también de las comunidades, cada año los, este, los gobiernos lo que hacen es, a esas comunidades que las tienen en la pobreza, o sea, porque no, se, no hay una opción uh -huh. de, de vida, calidad de vida digna, lo que hacen es van y les, les reparten despensas, pero no se les da una capacitación, no se les incorpora el trabajo para que ellos mismos cuiden sus ecosistemas. Ah, repartir una despensa no sirve de nada.
0: ¿Qué tiene que decir la semana Al regreso platicamos con ellos. Mientras tanto, les agradezco mucho a ustedes los que nos hayan acompañado el día de hoy. 12.37 Gracias por acompañarnos Le agradezco enormemente a Alejandro del Mazo Maza Quien es Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas Que nos acompañe esta tarde vía telefónica Para conocer pues, también la otra cara de los hechos Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Muy bien, muchas gracias También la Gracias por estar contigo y con tu auditorio
0: ¿Cuál es eh, la situación en la que se encuentra hoy el, el Nevado de Toluca?
10: Mira, te platico el, área, el, el Nevado de Toluca es un área natural protegida Que se decretó desde 1936 La decretó Lázaro Cárdenas y es sin duda una área importantísima por todos los servicios ambientales que presta. Uh -huh. Recientemente lo que hicimos fue publicar el programa de manejo donde es este instrumento que habla de toda esa planificación, hace una regulación para definir todas las actividades permitidas y no permitidas y poder hacer un digamos, un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y cuidar sobre todo los servicios que presta.
0: Nos acaban de acompañar en este espacio del Movimiento Ecologista del Estado de México y hay varios asuntos que llaman la atención. Uno de ellos tiene que ver con que ellos dicen qué porcentaje de esta área es la que se encuentra protegida y exactamente de qué forma. ¿Cuántas hectáreas están tomando ustedes en cuenta?
10: Yo te diría que todas, absolutamente. El decreto es de 53.590 hectáreas. Uh -huh. ¿Y qué ha sucedido? Como se decretó desde hace mucho tiempo, desde 1936, como lo mencionaba, eh, pues ahí empezó a haber un aprovechamiento y ahí muchos de los ejidatarios justamente empezaron a realizar y arrendar sus terrenos para el cultivo de papa. Lo que permite este programa de manejo es que eh, pueda empezar a haber incluso plantaciones forestales para empoderar justamente a la gente de los ejidos y que en lugar de que sea una zona donde haya cultivo de papa, regrese a su vocación natu natural que es forestal y se haga un manejo de la superficie forestal para que tenga un beneficio y ellos sean nuestros mejores aliados en poder conservar y proteger toda la superficie del Nevado
11: Ellos
0: hablaban de la posibilidad de que ahora que los ejidatarios pudieran vender se convirtiera en una zona de importante desarrollo inmobiliario.
10: Eh, es totalmente falso. De hecho, justamente el programa lo que establece son esas prohibiciones para toda la parte de infraestructura, únicamente se permite la parte de turismo, turismo de bajo impacto, que la gente pueda conocer, pueda, pueda hacer senderismo. Hay dos lagos de verdad muy bellos, únicos, los más altos que tenemos en nuestro país son el sol y la luna, que están a más de cuatro mil metros de altura. La gente puede entrar caminando a conocerlos. Entonces, es un sitio que nos permite generar esa conciencia ambiental que todos necesitamos.
0: O sea, de las 53.590 hectáreas, ¿no existe posibilidad alguna que, alguna que se vuelva esto en desarrollo inmobiliario en toda esta zona?
10: Por supuesto que no. De hecho, lo que hace el programa de manejo es identifica aquellos asentamientos humanos que ya existen, porque sí existe ya ciertos asentamientos, uh -huh. pero lo que no permite es que haya nuevos asentamientos. Entonces, ya es una regulación muy estricta, incluso donde entonces con, incluso con la Gendarmería y con diferentes eh, cuerpos de seguridad vamos a nosotros vigilar que se cumplan las reglas establecidas dentro del programa de manejo.
0: Ese es un buen punto. No se había estado vigilando antes porque aquí hablamos del de riesgo del uso que le pueden dar los mismos pobladores y lo que tengo entendido también es un problema es el de la tala clandestina.
10: Así es, sin duda, es, es por eso que vamos a fortalecer la vigilancia en toda la superficie. Eh, este año se creó la División Ambiental de la Gendarmería y justamente uno de los sitios prioritarios para tener presencia es eh, el Nevado de Toluca, donde incluso ya han hecho ellos eh, una labor de, eh, pues digamos, de proximidad para ver cuál es la problemática y poder atender y eliminar todo ese tipo de problemática del la... año.
0: ¿Cuánta gente es la que está viviendo dentro de esta área protegida? ¿De qué tamaño es esta comunidad?
10: Bueno, son son varias, aproximadamente 5.000 personas, cinco uh -huh. mil gentes que viven dentro del área eh, dentro de esto, dentro de esta área natural protegida. Y si contamos, por ejemplo, en, en, a nivel nacional, eh, son cerca de 3 millones de personas que viven dentro de las áreas naturales protegidas. Es por ello que los programas de manejo son esta herramienta que no se impone, se trabaja junto con ellos para que eh, pueda tener una, un beneficio adicional y puedan ser ellos quienes más reconozcan y cuiden el patrimonio natural que tenemos representado en nuestras áreas.
0: ¿Qué opciones se les dan, me imagino, de estas cinco mil personas, las que vivan, por ejemplo, de eh, sembrar la papa? ¿Qué otra opción tendrían para que se recuperara esa área y a la vez pudieran generar un recurso importante para
10: subsistir? Sin duda, por ejemplo, ese, ese manejo forestal que es eh, en donde se permitirá que aquellos eh, aquellos árboles que presenten algunas características, como los árboles ya muy viejos, que no permiten que las, los nuevos puedan crecer, este incluso también hay muchos productos no maderables que se aprovechan con beneficios medicinales, algunas plantas, el musgo, los hongos, hay es decir, son muchas cosas alrededor de esto que... Eh, artesanías incluso que elaboran la gente de las comunidades. Entonces, todo este tipo de actividades con un programa de manejo se permiten y eso ayuda a que la gente tenga un beneficio adicional y nos ayuden a cuidar sus bosques. Sus bosques tienen un valor para ellos y por eso nos ayudan ya con, más, eh, con mucho más entusiasmo a poderlos cuidar.
0: El movimiento ecologista estima que del bosque solo hay un 30% de bosques sano, ¿Sus datos son los mismos?
10: Yo te diría que más bien ahí justo lo que nos permite esto es identificar y por ejemplo sin duda hay áreas que permit que hay esta eh, con presencia de muérdago y ahí se está haciendo el análisis para ver de qué forma conviene atacar este tipo de de eh, este tipo de plagas. Entonces, un bosque con manejo es un bosque sano es decir, retirar las plagas, es decir, cuando hay eventos climatológicos extremos, eh, pues también retirar todo el árbol que se cae de manera natural, precisamente para evitar futuros incendios y que haya combustible, que se le llama de, de, de esa forma. Entonces, el que tenga un manejo permite justamente identificar... Eh, qué es lo que se necesita para que se vaya regenerando de forma eh, lo, lo más sana posible. Pues,
0: sí. ¿Se tienen hoy esos números? ¿Se sabe cuáles son exactamente los recursos, el porcentaje de bosque sano, eh, el tipo de fauna que hay contabilizado?
10: Por supuesto que sí, el tipo de fauna es una zona con, eh, muy rica, con prácticamente 712 especies, de flora, principalmente ahí tenemos la presencia por ejemplo de un de una especie muy importante que es el oyamel incluso que es este árbol que incluso usa la mariposa monarca que ya está empezando a entrar a nuestros santuarios. Está principalmente una distribución importante de Pinus hartwegii. Hay muchas especies, está por ejemplo incluso el eh, teporingo, que es una de las especies también que utiliza ahí, es decir, es una es una zona con una gran riqueza en cuanto a ecosistemas y eh, por eso la importancia de poderlo cuidar, de poder identificar las plagas y el manejo que se tiene que hacer.
0: Me, me preocupa un poco que oigo en, en cómo darle actividades a las comunidades que ya viven ahí y en cómo mantener el bosque sano, esta opción de decir, bueno, la tala sí, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cómo garantizar que, sean, que, que, que realmente se den así? Digo, tomando en cuenta que hay ya una falta de control por el lugar, eh, por la tala clandestina, que además es un negocio importante hoy de la misma delincuencia organizada. ¿Cómo garantizar que suceda así, que, que se lleve a cabo con los controles necesarios?
10: Yo, yo te diría porque necesita contratarse con un técnico un técnico forestal. Justamente el manejo forestal implica esta planeación con fundamentos técnicos y científicos del, del uso de bosque con criterios de largo plazo y de cierta forma una visión que integra eh, temas como la integración de la biodiversidad y de igual forma el, el, el identificar eh, aquellos eh, eh, que requieren para justamente que puedan... Eh, resurgir las nuevos, los nuevos árboles es decir, se trata de mantener de mejorar y poder ahí hacer una restauración de las condiciones y las funciones eh, actuales de los bosques, un técnico forestal es el que supervisa eh, que se lleven a cabo los eh, digamos un manejo forestal adecuado de un aprovechamiento que es muy muy bajo, es a diez años con máximo el punto, el 20% de la superficie, es decir es un manejo muy muy bajo que, eh, que permite justamente que al revés, que los bosques se regeneren.
0: Perfecto. Pues estaremos al pendiente de, de lo que suceda con este lugar tan precioso y por supuesto tan importante para el país. Muchísimas gracias, Alejandro.
10: Al contrario, Pamela. Muchas gracias a ti y a todos, a todos.
0: Hasta luego. Buenas tardes, Alejandro El Mazo Maza, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Vamos a una pausa y volvemos.
10: Si
1: te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Respira
0: para sacar la voz. Dos el día con 53 minutos en este espacio llevamos unas semanas trabajando en un tema que nos parece importantísimo. No solo por supuesto poner el dedo en la llaga en el trabajo que las autoridades que tienen que hacer, sino también en lo que nos toca a nosotros como ciudadanos. ¿Cómo creemos que debe, puede ser tratada una mujer? Y hasta qué punto hemos lastimado a tantos por lo que creemos que es normal: la violencia, el feminicidio. Esta es nuestra tercera entrega.
8: A las tres semanas que se casó con ella, le dio la primera golpiza y le dijo que la iba a matar y que la iba a meter a la cisterna porque allí ya tenía dos o tres mujeres que no habían aprendido a tratarlo como él se merecía.
11: Han pasado más de 20 años desde que se documentaron las muertes y las historias de cómo se esfuma el rastro de algunas jóvenes, como si se las hubiera tragado la tierra. Hemos escuchado los relatos de las madres que claman justicia tras haber perdido a sus hijas a manos de feminicidas o multihomicidas y que hoy son víctimas del feminicidio institucional.
6: A raíz de, de lo que pasa con Ale, que unieron otro grupo de madres en esa exigencia de justicia. Cientos de jovencitas que han sido desaparecidas y después localizadas sin vida. Y entre todas empezamos a exigir justicia, a, a pelear con el gobierno por increíble que parezca, porque se supone que el gobierno es quien es. ser Yo creo que se tiene que, que saber, se tiene que saber tanta impunidad que no no se vale.
11: De acuerdo con madres de diversas víctimas, han sido tratadas con injusticia, desdén, falta de profesionalismo, negligencia y con violencia por las autoridades más diversas, desde policías, ministerios públicos, pasando por supuestos fiscales especializados, procuradores, hasta gobernadores y presidentes de la república. Expedientes que acumulan hoja tras hoja, tomo tras tomo. El día a día nos demuestra la frialdad, la ineficacia, la indiferencia, la impunidad y la corrupción de quienes deberían impartir justicia convirtiéndose en la mejor arma de los violentos.
10: Es sí, sí, es uno de los ¿De casos de... de feminicidios. Yo le voy más a un homicidio porque no había no una, salvo en un caso que creo que tuvo una relación íntima,
8: sentimental.
11: En estos casos, funcionarios van y funcionarios vienen, corre el tiempo, se abren y se cierran celdas y las sentencias que condenen la muerte de una de ellas siguen sin llegar. Se pierden en argumentos como se fue con el novio, por regañar la de la casa, llegaremos hasta las últimas consecuencias, respuestas cómodas de una autoridad que incomoda a una sociedad que ve a sus hijas, hermanas y madres morir. Que las
6: mujeres cuando menstruan se deprimen. Yo creo que no se vale que en un informe de un perito todavía se atreva a escribir que por higiene no se revisa. Hasta catalogar a nadie como una mujer sucia y deprimida. Ochoa Rojas, que en su momento era
12: procur su procurador, se burló de mí. Se burló y dijo que yo no tenía este, nada que decir y el gobernador Toranzo dijo que yo no tenía... El título para poder pedir la destrucción de personas a las cuales yo les había pedido apoyo como el subprocurador de Valles, Armando Martínez Martínez, que en su momento estaba. Y muchas autoridades, los ministeriales, el Ministerio Público, este, el subprocurador, y de allí les eh, sigue una vista tremendísima. ...hasta llegar al gobernador... Que hicieron caso omiso... ...y se burlaron de mí... ...como no se imaginan... ...como el presidente municipal... ...de Tamuina en su momento... ...que era chavo... ...y su esposa... ...burlándose y diciendo... ...lo mismo de siempre... ...y en todos los casos... ...desgraciadamente fue lo mismo... ...a todas las familias... ...nos acusaban de ser... ...quien había desaparecido a las niñas... ...a las cinco personas... Son cuatro niñas y una joven Nos acusaron Y se burlaron de nosotros Diciendo que ellas a lo mejor se habían ido con el novio Y se me hace algo muy horrible Muy feo de que se burlen de nosotros Somos víctimas
11: a los gobernadores de San Luis Potosí, Estado de México y Chihuahua, no les ha bastado que estas mujeres no solo hayan sido víctimas de feminicidas y multihomicidas, sino que también son víctimas de un indiferente y criminal sistema de procuración e impartición de justicia, como ellas lo califiquen. Hablar de violencia implica reconocer las desigualdades de poder en las distintas relaciones y los distintos contextos donde la regularidad es la dominación de los hombres sobre las mujeres.
6: Sin duda, siempre el tema de la capacitación y el tema de los recursos serán un área de oportunidad. Entre más tengamos, pues evidentemente, pues tendremos espacios más allá para poder generar una buena eh, acción de la justicia. No obstante, en el Estado de México, la verdad es que se ha puesto como mucho empeño, el Estado de México es el estado en donde más se eh, otorgan recursos para temas de violencia contra las mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ese es, ese es un dato importante. Y, por supuesto, que también este tema en materia de investigación nos lo hemos tomado muy en serio.
4: No hay investigaciones serias, hay muchas omisiones, muchas irregularidades. Realmente pues hay incluso como una actitud de desprecio y obviamente pues de desatención y de desprotección hacia las mujeres. ¿no? Entonces, pues ese es un gravísimo problema y en el Estado de México es terrible que nuestro gobierno mexicano no actúe
11: conforme a tantos convenios internacionales que tiene firmado La búsqueda de justicia ha llevado a estas mujeres fuera de nuestras fronteras con la esperanza de encontrar lejos de casa lo que nuestras autoridades aseguran que algún día llegará.
6: En el 2003 yo metí una petición en la Comisión Interamericana, ya fue admitido en la Comisión Americana, estamos en espera del artículo de fondo del, el gobierno, tiene hasta diciembre, para mandar su respuesta a nuestro, a nuestro artículo de fondo. Y espero informarle que ya fue aceptada en su permiso y ya hubo la admisibilidad de la queja en la Comisión Interamericana.